0: Allume
1: ton feu, Seigneur, à moi. Qu'il puisse brûler, bien-aimé Sauveur, ce que je suis et ce que j'ai. Que tout soit à ta disposition. Conserve-moi entre tes mains, source de vie. Tu. Rends lumière l'obscurité de mon âme. Tu me secours dans toute détresse, Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Que tu puisses me garder quand Satan me menace. Tu es le Sauveur. Tu me gardes. Garde-moi, sois près de moi, source de vie, et puis de vie.
0: Tu es mon sauveur, mon, celui qui me secourt de
1: toute détresse, Seigneur Jésus, mon sauveur, mon Seigneur, mon Dieu. La vie divine de Dieu brille Remplis mon âme Ne te décourage pas Que la joie s'élève Quand ce cantique retentit Source de vie Et puis De salut Tu éclaircis l'obscurité de mon âme. Mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu.
0: Il y
1: en a un qui reste Seigneur. Même quand tout passera. Jésus. Toi qui as tout vaincu,
0: que tout passe,
1: mais Jésus demeure, lui notre sauveur, qui nous fait grâce éternellement. Le salut nous demeure éternellement. Il nous demeure dans sa grâce et sa miséricorde, malgré les difficultés. Nous restons par sa grâce dans la foi, malgré tout, attachés à notre Sauveur. car que nous atteindrons le but Les... qui arrive, nous restons dans sa grâce. Ici est Emmanuel
0: devant son armée,
1: lui qui s'est racheté l'Église. Il est parmi elles comme armure et muraille dans le monde entier, dans l'Église. Il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement, puissant en bataille. Mes frères et mes sœurs, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants de ce que encore aujourd'hui nous pouvons de nouveau écouter la parole de Dieu par un homme mandaté par Dieu, Frère Franck. Je remercie le Seigneur. De ce qu'encore aujourd'hui, il nous bénira tous. Et ainsi, Seigneur, nous te remercions. À toi, apportons la louange. Ce n'est que grâce, rien que grâce. De ce que nous pouvons comprendre la parole véritable. Car le Seigneur nous a accordé l'esprit. Et à lui sont la louange, la gloire et l'adoration. Seigneur Jésus
2: Christ. Je voudrais lire une parole,
1: une parole dans le psaume,
2: psaume 145, psaume 145,
1: je lis à partir du verset
2: 8. L 145
1: à partir du verset 8. L'éternel est plein de grâce et de miséricorde, patient et riche, en bonté, l'éternel est bon envers tous, et sa miséricorde englobe toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, éternel, et tes intègres droits et sincères te magnifieront. Ils glorifieront la gloire de ta royauté et parleront de ta puissance
2: pour faire connaître au
1: Fils des hommes ses actes puissants et la splendeur glorieuse de sa royauté. Ton royaume est un royaume pour toute l'éternité et ta domination dure, sans fin à travers toutes les descendances. L'Éternel est fidèle dans ses paroles et saint dans toutes ses actions. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies avec satisfaction tout ce qui vit. L'Éternel est juste dans toutes ses voies. Il est plein d'amour dans toutes ses actions. L'Éternel est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec foi.
2: Il accomplit le
1: désir de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les aides. L'Éternel garde tout ce qu'il aime, mais il retranche tous les méchants. Que ma bouche publie les louanges de l'Éternel et que toute chair loue son saint nom à jamais et éternellement. Cette parole c'est David qui l'a écrite il y a
2: à peu près 3000
1: ans d'ici. Qui était David C'était un homme que Dieu a choisi selon son cœur. Oui, David a été déterminé à être roi par le Seigneur, l'Éternel. Et cette parole, aujourd'hui encore, elles sont valables. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je voudrais,
2: à partir du verset
1: 18, encore relire cette parole. L'Éternel est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec foi. Il accomplit le désir de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les aide. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime, mais il retranche tous les méchants. Que ma bouche publie les louanges de l'Éternel et que, toute chair loue son Saint Nom à jamais et éternellement. Nous aussi, nous voulons maintenant louer et exalter l'Éternel, lui dire merci pour cette parole véritable. Seigneur fidèle, à toi soit la louange, la gloire et l'adoration, la reconnaissance pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté, pour tout ce que tu nous as accordé. Jesus, Seigneur Jésus,
2: tu nous as montré le chemin,
1: tu nous as placé sur ce chemin et je te remercie de ce que tu nous conduis, tu nous accompagnes sur ce chemin pour aller à ta rencontre. Je te remercie, Seigneur fidèle, pour tout ce que tu as fait sur la croix à Golgotha. Bien-aimé Seigneur, à toi sur la louange, la gloire et la reconnaissance. Je te remercie aussi de ce que la table est garnie richement. Nous pouvons que nous asseoir et nous nou et être nourris. Je te remercie de ce que tu bénis, Frère Franck, et que tu oins ses lèvres pour que ta parole véritable en nous dans notre cœur puisse porter du fruit. Je te remercie, la semence est semée. Je te remercie de ce qu'elle portera de son fruit dans notre cœur. Bien-aimé Seigneur, à toi soit la louange, la gloire et la dération et la reconnaissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et moi aussi je voudrais de ma part. Très très chaleureusement saluez
3: tous
1: et toi à tous les riches bénédictions de Dieu
3: et que tous dans le monde entier
1: puissent écouter
3: et croire et vivre leur
1: préparation.
3: Nous avons toujours le même sujet,
1: le retour de Jésus Christ et notre préparation pour le jour glorieux. Ici, à Zurich, j'ai beaucoup, beaucoup de rappels. Il y a de souvenirs,
3: souvenirs.
1: Il y a 60 ans, en mai 1961, j'avais été ici pour la première fois dans des réunions à Zurich. Le docteur Gockenbühl, qui avait préparé les réunions à Zurich et à Karlsruhe pour Frère Branham, j'ai pu faire sa connaissance et. C'est ainsi que, toujours de nouveau,
3: n'est-ce pas, j'ai
1: pu prendre part aux réunions et nous sommes reconnaissants, très reconnaissants au Seigneur.
3: Depuis 1969,
1: nous avons, n'est-ce pas, tous les derniers dimanches
3: du mois, nous avons eu des réunions à Zurich et nous regardons en arrière
1: à toutes ces années dans lesquelles Dieu nous a bénis. Et ensuite nous pensons au temps dans lequel nous sommes arrivés maintenant pour tous pour tous il y a quelque chose de nouveau, quelque chose d'inhabituel. Les réunions ne pouvaient plus avoir lieu. Tout a changé par Corona. Mais nous sommes reconnaissants au, au Seigneur de ce que nous pouvons avoir les émissions. Et comme dans les actes des apôtres, les deux choses sont écrites et ils se réunissaient au portique de Salomon, dans le temple, et ici et là, dans les maisons. Et c'est ainsi aussi dans notre temps. Beaucoup d'années, il y a eu, pendant beaucoup d'années, nous avons eu des réunions dans la salle, dans la salle appelée la Maison Blanche. La, maison, la salle blanche dans la maison du peuple à Zurich. Et maintenant, nous nous réunissons dans les maisons, mais nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que ces petites rencontres, aussi en Suisse, dans les maisons, et en Autriche et partout, peuvent avoir lieu, car cela reste valable n'abandonnez pas vos assemblées.
3: Et le Seigneur l'a su
1: et l'a dit, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, là, je suis parmi eux, au milieu d'eux. Les réunions sont une partie ferme de la vie des vrais croyants dans tous les peuples, les langues et les nations. Et c'est ainsi une partie intégrante de la vie des vrais croyants dans le monde entier. Et nous remercions le Seigneur pour ce temps d'épreuve qui aurait pensé que cela arriverait ainsi. Mais le Seigneur, n'est-ce pas, nous a donné les promesses. Voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Et il nous a donné cet avertissement et cette exhortation. Remercier Dieu en toutes choses, car c'est ainsi que c'est sa, sa volonté qui le veut de nous. Mais c'est ainsi que nous le faisons. Nous remercions Dieu aussi pour ce temps d'épreuve dans lequel nous vivons maintenant. Nous écoutons, n'est-ce pas, tous les jours les nouvelles et toujours,
3: il y a quelque
1: chose qui arrive particulièrement dans ce dernier, dans ce nouveau temps avec le volcan, avec les volcans. Oui, qu'est-ce que qu'on doit dire là-dessus des tremblements de terre, des famines, des temps chers, des dizaines, des catastrophes de toutes sortes, n'est-ce pas, arriveraient à la fin des jours,
3: à la fin du temps de la grâce, avant
1: le retour de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que nous pouvons nous redresser et lever nos têtes réellement et reconnaître que le retour du Seigneur est proche. Car lui-même, n'est-ce pas, l'a dit, « Quand vous verrez que toutes ces choses arrivent, redressez-vous, levez vos têtes. »
3: Car vous savez que votre rédemption
1: est proche. Et celui qui lit Romains 8 ou bien alors Esaïe, et avec cela prend, avec Romain 8 prend Esaïe 30, que le soleil brûlera toujours plus fort, aura des rayons toujours plus forts, et que personne pourra changer quelque chose au changement climatique, au réchauffement de la terre, aucun homme pourra retenir ce que Dieu, pour la fin des temps, a déterminé. Tout se passe tel qu'il l'a, n'est-ce pas, dit et prédit dans, la, dans, dans les Écritures, aussi avec Israël. Bien-aimés frères et sœurs, nous vous avons ici de Zurich salué tous dans le monde entier. Nous sommes reconnaissants à Dieu, reconnaissants à Dieu de ce que, durant toutes ces années, nous avons enregistrer aussi les précautions de Zurich et que maintenant, de la même manière, comme si elles auraient été tenues à Krefeld, nous pouvons, dans le monde entier, les transmettre et elles peuvent être écoutées. Alors, quand nous regardons aussi en Israël, cela, nous, cela est pour nous une douleur particulière et même quand il s'agit de Jérusalem. Alors, bien, mes frères et sœurs, particulièrement quand il s'agit de Jérusalem, mais bien, mes frères et sœurs, le Seigneur va bientôt régler toutes les choses lui-même. Il achèvera l'Église, il reviendra et ensuite achèvera son œuvre avec Israël, puis avec le monde entier. Lorsque, lorsque toutes les nations viendront à Jérusalem pour entendre la parole du Seigneur. Donc, encore une fois, nous pouvons être reconnaissants de ce que, en raison
2: de la prophétie
1: biblique, nous reconnaissons le temps dans lequel nous vivons maintenant est le dernier message. Nous pouvons l'adresser aux vrais croyants. Aux vrais croyants. Oui, nous devons l'adresser aux vrais croyants. Car c'est ainsi qu'il est écrit. Jean le Baptiste, n'est-ce pas, avait le message divin
3: et a Préparer au Seigneur
1: un peuple bien disposé. C'est comme ça que Frère Branham a été aussi mandaté pour cet objectif. Pour que le, le message biblique, la parole originale, l'enseignement des apôtres soit apporté dans cette génération tel qu'il y a 2000 ans d'ici, cela a été enseigné, pratiqué, tout de nouveau a été restauré, restauré, et l'Église de Jésus-Christ maintenant, maintenant, est ramenée dans la parole, car c'est seulement celui qui est dans la parole de Dieu, qui est dans la volonté de Dieu. Notre enseignement, notre vie, notre marche, tout doit être en accord avec la parole de Dieu, conforme à la parole de Dieu. Et pour cette raison,
3: le Seigneur a pris soin.
1: Revenons rapidement à la parole d'introduction que le frère Kela. À lui, vous, s'il te plaît. Nous lisons le psaume
3: 145,
1: le verset 8 et le verset 9. L'Éternel est plein de grâce et de miséricorde, patient et riche en bonté. L'Éternel est bon envers tous et sa miséricorde englobe tout ses œuvres, loué et exalté soit le Seigneur. La parole, c'est ce mot, grâce, grâce, miséricorde, l'Éternel est plein de grâce. Loué soit le Seigneur, d'Abraham, en commençant avec Abraham. Tous ceux qui ont vraiment expérimenté Dieu, ont trouvé grâce devant lui le nouveau testament commence avec ce que marie est trouvé grâce devant dieu avait trouvé grâce devant dieu pour que les promesses s'accomplissent puissent s'accomplir que le fils de dieu puisse naître celui à qui Dieu fait grâce, il lui fait grâce. Et comme Moïse a dit, si j'ai vraiment trouvé grâce devant toi, fais-moi savoir, fais-moi connaître tes voies. Nous vivons dans le temps de la grâce. Le Nouveau Testament a commencé et commence avec la grâce, avec le temps de la grâce et se termine avec le temps de la grâce. Celui qui maintenant, vraiment, trouve grâce devant Dieu, il, il écoute maintenant ce que l'Esprit, par la parole, a à dire à l'église. Et ça ça doit être dit en insistant. Dans
3: tous
1: les sept, dans tous les sept écrits, écrits adressés à l'église dans Apocalypse 2 et 3, la promesse est seulement les promesses sont seulement adressées à ceux qui ont trouvé grâce devant Dieu. Pour justement, et, et parce que justement ils ont écouté ce que l'esprit avait à dire à l'église, à, à dire à l'église, selon la parole de l'écriture, que celui qui a des oreilles <coughs> pardon, écoute ce que l'esprit a à dire à l'église. La parole est aujourd'hui aussi importante, tout aussi vrai qu'aujourd'hui. La parole est tout aussi importante, tout aussi vraie aujourd'hui qu'elle l'a été autrefois. Celui qui maintenant a trouvé grâce devant Dieu, écoute ce que l'Esprit dit à l'Église, ce que Dieu a à nous dire par sa parole. Tous peuvent encore relire ce psaume et pour cela, remercier le Seigneur. Lisons encore les prochains deux trois versets. Le psaume 145, Maintenant, le verset
2: 13 et 14.
1: Ton royaume est un royaume pour toute l'éternité. Et ta domination dure, sans fin, à travers toutes les descendances. L'éternel est fidèle dans ses paroles et saint dans toutes ses œuvres. Loué soit notre Dieu, soit notre, notre Seigneur. Soit notre Seigneur. Dieu est fidèle dans toutes ses paroles et est saint dans toutes ses actions. Qu'est-ce que nous voulons encore de plus? Dieu veille sur ses paroles pour les accomplir. Il fait... Il attend seulement que nous puissions croire sa parole, croire ses promesses pour qu'il puisse ensuite les accomplir à nous. Ton royaume est un royaume pour toute l'éternité.
3: Jean le Baptiste
1: a commencé sa prédication avec cette phrase le royaume de Dieu sert approché s'est rapproché Et c'est comme ça aussi que notre Seigneur a, a parlé. Le royaume de Dieu et la grâce de Dieu qui nous a été accordée
3: consiste à ce que
1: nous pouvons reconnaître ce que Dieu fait dans son royaume et dans son Église, et son Église est maintenant le royaume de Dieu sur cette terre. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume naturel. Le royaume de Dieu n'est pas aux États-Unis, ou bien alors quelque part, euh, dans un endroit sur terre. Le royaume de Dieu est en nous, en vous, le royaume de Dieu s'effrayer un chemin. Et l'Église est la partie intégrante du royaume de Dieu. Et l'Église est dans le royaume de Dieu parce que le Seigneur seul a la domination sur tout dans son Église. Dans l'Église du Dieu vivant, personne, n'a droit à la parole. Seulement l'éternel Dieu, seulement lui, et lui seul, a ce droit. Et Dieu a fixé dans sa parole tout ce qui est destiné à l'église et c'est ainsi que cela est écrit. Notre Seigneur dit, encore aujourd'hui, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne proviendront pas contre elle. Le Seigneur n'a pas dit, je bâtirai 350 confessions chrétiennes, direction de foi, non. Non, il a dit, je bâtirai mon Église. Et il a son église qu'il a rachetée. Il a pour cela versé son saint sang sur la croix à Golgotha. Nous, lui, nous ne nous appartenons plus nous-mêmes, mais nous appartenons réellement au Seigneur qui nous a racheté par son sang, qui a pardonné nos fautes et nos péchés. Le pardon et la réconciliation, il nous l'a accordé, oui, celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Pas seulement une foi qui euh, est suspendue dans l'air, mais la foi, la foi au Fils de Dieu qui sur la croix à Golgotha mourut et qui a laissé sa vie et qui a fait avec nous la nouvelle alliance. Le, la vraie foi n'est pas suspendue dans l'air. Elle a un point d'origine et pour cela nous en sommes très reconnaissants au Seigneur de tout notre cœur et notre Seigneur. A aussi dit, celui qui croit en moi, comme le dit les Écritures. Bien-aimés frères et sœurs, je le dis, et cela au nom de notre bien-aimé Seigneur. Ceci est,
3: est
1: la toute dernière étape du temps de la grâce. Laissez-vous corriger et soumettez-vous sous la main puissante de Dieu. Et ne laissez que ce qui est écrit dans la parole de Dieu s'appliquer à votre vie de foi.
3: Lisons encore
1: plusieurs Écritures, s'il te plaît. 1 Jean, chapitre 2, verset 28. 1 Jean, chapitre 2, verset 28. « Et dès maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il apparaîtra, nous ayons une joyeuse assurance et que nous n'ayons pas à rester honteux devant lui à son retour. » Ce verset
3: biblique
1: doit être lu dans chaque prédication à chaque fois. Ce verset doit nous pénétrer jusqu'à dans la moelle de pinière, transpercer notre âme et esprit. Bien-aimés, justement maintenant, petits enfants,
3: que il ne
1: soit pas trouvé que lors du retour du Seigneur, quelqu'un soit resté. Combien de fois dans nos prédications, nous l'avons déjà dit, le devoir principal, la tâche principale est justement maintenant. De, de, de conduire au Seigneur un peuple bien disposé. De conduire au Seigneur un peuple préparé. Et pour dire nous voici Seigneur. Tous nous savons que le Seigneur accomplira ses promesses. Tous nous savons que il reviendra. De la même manière, nous savons aussi ce qui est écrit dans Matthieu, le chapitre 25. Les vierges sages entrèrent au festin des noces de l'agneau. Les vierges folles restèrent. Alors, qui peut s'imaginer lors du retour du Seigneur. De rester. D'avoir cru en vain. Bien-aimés frères et sœurs. Cette dernière annonce de la parole de Dieu maintenant. Doit nous conduire à une vie agréable à Dieu. Que vraiment nous n'ayons aucune rébellion, désobéissance, résistance en nous. Mais que nous puissions laisser chaque parole s'appliquer à nous. Laisser chaque frère, que chaque frère laisse la parole de Dieu s'appliquer à ce qui lui est adressé comme mari. Que chaque sœur, chaque femme et les services dans l'église. Que ça n'a pas d'importance tout ce qui nous est dit dans la parole que nous puissions nous laiss le laisser le laisser s'appliquer à notre personne croire à sa parole obéir à sa parole de tout notre cœur et si nous croyons comme dit l'écriture sincèrement c'est comme ça que la parole pourra nous être révélée dans son contexte et son sens et dans beaucoup d'émissions nous avons justement parler de ça comme c'est important dans beaucoup de transmissions, comme c'est important de comprendre et d'apporter dans le bon contexte correctement ce qui est écrit et le classer dans l'ordre biblique. Et c'est pour cette raison que nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que Dieu, dans notre temps, a envoyé Frère Branham pour réellement nous faire sortir de tous les faux enseignements, de toutes les interprétations, de tout ce qui n'est pas conforme à Dieu et à la parole de Dieu. Et pour nous ramener à l'enseignement primitif et originel des apôtres. Que je puisse donner un ou deux exemples. Tous, nous savons, n'est-ce pas, ce qui est écrit dans Matthieu 28, verset
3: 19, que
1: nous devons prêcher l'évangile et que nous devons enseigner les nations et que nous devons ensuite les baptiser dans le nom, bien alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
3: Mais, qu'est-ce
1: qui a été fait de ce verset? Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce verset? L'incompréhension la, la plus grave qui existe dans le domaine religieux sur terre. Et pourquoi? Parce que, les gens n'ont même pas compris ce qui est écrit, mais ils en ont fait simplement une forme au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais de quoi il s'agissait pour notre Seigneur Baptisez-les dans le nom du Père du Fils et du Saint-Esprit. Baptisez-les dans le nom. Et il n'y a qu'un et unique et seul nom dans lequel dans le Dieu comme Père, Fils et Saint-Esprit s'est révélé. Il ne s'agit pas des trois titres, mais du nom. Du nom. Et Baptisez-les dans le nom, bien sûr, que les théologiens trinitaires l'ont utilisé simplement, l'ont redonné simplement comme un titre, comme des titres. Celui qui lit dans le texte primitif originel, il trouvera qu'il est écrit Baptisez-les dans mon nom. Dans mon nom. Baptisez-les dans le nom du Père, du et Fils et dans le nom du Saint-Esprit. Donc, donc, pas de formule telle que depuis l'année 321, cela a été employé et plus tard, jusqu'à dans notre temps, cela est utilisé et dans la Bible, pas une unique fois, pas une seule fois, absolument. Pas une seule fois, aucun prophète, aucun apôtre, aucun homme de Dieu n'aurait une fois utilisé cette formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pas une seule fois, mais tout ce qui est lié à l'occultisme, même à euh, faire bouger des chaises, dans la sorcellerie, est utilisé, est fait dans tous les loges. tout ce qui est fait en utilisant cette formule n'a rien à <coughs> faire avec Dieu. C'est peut-être raison que nous devons encore une fois lire les saintes écritures et voir comment est-ce que Pierre a baptisé. Comment est-ce, par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, Verset 38. Là, il a prononcé le nom dans lequel Dieu s'est révélé à nous comme Père au ciel, ensuite sur terre, dans son Fils, seul engendré par lui, et pour finir, par le Saint-Esprit, dans l'Église. Pierre a prononcé ce nom. Répentez-vous, et que chacun de vous Soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés. C'est ainsi que cela a été, n'est-ce pas, écrit Et c'est-à-dire en regard au pardon des péchés qui a eu lieu par le sang qui a coulé, qu a, le sang qui a coulé. Et c'est nous traversons tous les actes des apôtres. Philippe baptisait au chapitre 8 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ainsi que ça continue au chapitre 10. Ça continue, ça continue jusqu'au chapitre 19, jusqu'à Romains chapitre 6. Tout, tous, fondamentalement, tout, qui, tous ceux qui ont été baptisés, dans le temps des apôtres, dans le Nouveau Testament, que ce soit les Juifs, que ce soit les Grecs, que ce soit les nations, que ce soit à Jérusalem, que ce soit à Césarien, à Césarée, que ce soit en Philippie, partout, que ce soit à Éphèse, partout où il y avait des baptêmes d'eau, tous ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je n'avais aussi pas d'autre choix. Quand j'avais entendu de Frère Branham l'exposer sur la divinité et sur le baptême d'eau j'avais pas d'autre choix de me laisser rebaptiser et maintenant bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ.
3: En 1948, j'avais cru et j'avais été baptisé
1: dans l'église, baptiste dans les titres. Mais ensuite, l'heure de la lumière, de la révélation, vint de l'introduction, de la correction dans la vérité. C'est ainsi que je suis très reconnaissant au Seigneur et tous ceux qui maintenant sont appelés à sortir, doivent se laisser corriger et de tout leur cœur croire, comme l'Écriture le dit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Je pourrais encore dire plus. Celui qui parle avec un prédicateur baptiste, et ce verset cité de Actes Apôtres 2, verset 38, celui qui le dit et lui représente ça, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de, de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez aussi le don du Saint-Esprit jusqu'à aujourd'hui, on croit dans l'église baptiste que au même temps, au même moment du baptême d'eau, dans l'eau, on reçoit le baptême du Saint-Esprit. On a reçu le baptême du Saint-Esprit pendant le baptême d'eau car il est écrit, ainsi vous recevrez aussi le le don du, du Saint-Esprit. Donc, celui qui est baptisé reçoit aussi le don du Saint-Esprit automatiquement. C'est pour cette raison que dans toutes ces églises qui ont cet enseignement, il n'y a pas de prière pour le baptême du Saint-Esprit. Il croit simplement que que c'est écrit dans Actes des apôtres 2 verset 38 et c'est comme ça que leur baptême de l'esprit esprit a eu lieu lors de leur baptême d'eau. Au lieu d'aller de retourner aux actes des apôtres, de lire tous les actes des apôtres. Dans le chapitre 8 Philippe, n'est-ce pas avait baptisé d'eau mais ceux qui avaient été baptisés d'eau n'avaient pas encore été baptisés de saint esprit. Pierre et Jean ont dû venir de Jérusalem en Samarite pour prier pour ceux qui avaient été baptisés d'eau, pour qu'ils puissent être ensuite baptisés du Saint-Esprit. Et ainsi recevoir le Saint-Esprit. Mon Dieu, combien de temps encore les gens veulent seulement lire un verset biblique sur un sujet. Quand est-ce que sur un sujet, ils liront toutes les Écritures qui traitent le sujet pour ensuite donner l'honneur à Dieu, nous pourrions aller dans, toutes les, aller dans tous les différents enseignements, qui tous, n'est-ce pas, se réfèrent toujours à la Bible, à ce verset, ou bien à ce, à ce verset. Mais tous les autres versets bibliques, ils ne les considèrent pas et ne les ajoute pas pour avoir une vue d'ensemble. Combien nous pouvons être reconnaissants de ce que Dieu nous a ainsi accordé sa grâce. Paul, pardon, dans l'acte des apôtres, chapitre 19, pardon, à, à ceux qui avaient cru déjà du temps de Jean-Baptiste, il leur a demandé, avez-vous reçu cet esprit depuis, donc après que vous ayez cru, avez-vous reçu cet esprit depuis que vous avez cru? Et vous connaissez tous la réponse et vous avez tout ce qui est écrit dans Acts Apôtres 19, verset 3. Donc, bien-aimés frères et sœurs, que cela ne soit pas le cas en aucun de nous que quelqu'un soit resté parce qu'il ne se laisse pas classer dans l'ordre biblique, il n'accepte aucune correction. Celui qui maintenant refuse la correction biblique et pense que ces choses sont seulement pour les autres. Et ne se laisse pas corriger par les Saintes Écritures, par la vérité, qui est toujours liée à la pratique et à la réalité. Celui qui ne, qui, 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 qui ne soumet pas sa propre volonté dans la volonté de Dieu. Celui qui n'est pas prêt à mettre tous ses enseignements et ses interprétations de côté. Et se laisser classer dans l'ordre biblique. Et continue. Et cela s'accomplira en ces gens-là en qui l'huile de l'esprit manquera lors du retour du Seigneur. Et ça, nous le disons avec douleur dans le cœur. À quoi est-ce que ça sert à tous ces millions qui croient que lors du baptême d'eau, ils ont reçu le baptême de cet esprit Si aucun d'eux en les dons de l'esprit si aucun d'eux ont les fruits de l'esprit, alors à quoi est-ce que ça leur sert d'avoir une foi théorique, un enseignement qui n'est pas lié à la pratique et à la réalité Nous voyons, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament, tous ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit, nous voyons ce qui s'est passé, ce qui a été lié à la réception du Saint-Esprit l'effusion du Saint-Esprit, avec tous les neuf dons de l'Esprit, avec tous les neuf fruits de l'Esprit, avec tout ce qui fait partie de la nature de Christ et du service de Christ, qui maintenant, par l'Église, continue son service. Et c'est pour cette raison que dans toutes ces Églises-là, il n'y a pas d'apôtre, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas les différents services. Comme cela, n'est-ce pas, est à voir dans les épites du de, de Nouveau Testament. Parce que les services sont pas présents, n'existent pas dans cette église. là Mais maintenant, nous sommes dans le temps de, de la restauration de toutes choses. Pas seulement eux, comme enseignement, mais dans la réalité, il faut qu'il y ait une église restauré, dans laquelle, dans l'église du Dieu vivant, et euh, toutes les choses soient telles qu'ils ont été au commencement. Lisons encore un verset biblique. Nous lisons d'hébreu chapitre
2: 4, verset
1: chapitre 4, verset 1. C'est pourquoi, puisque la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, soyons dans la crainte de peur que l'un d'entre vous ne reste. Soyons dans la crainte de rester. Encore, insistons sur cette pensée importante. Nous avons la promesse d'entrer dans le repos de Dieu. Nous sommes, n'est-ce pas, sortis de nos propres et œuvres, nous sommes entrés dans le
3: repos
1: et de Dieu, et nous pouvons nous reposer en Dieu de nos propres œuvres, de tout ce qui vient de nous. Et nous avons la grâce de croire les promesses de Dieu dans ce temps, oui, en tout. Toutes les promesses de Dieu. Nous avons la grâce de, de les croire. Et par cela, nous sommes enfants de la promesse. Et nous recevons alors l'esprit de la promesse. Qui nous conduit dans toute la vérité. Que cela ne soit pas le cas en aucun de nous, que ce soit ici à Zurich, que ce soit en, en Suisse, en Autruche, dans tous les pays voisins, dans toute l'Europe, en Allemagne, partout, sur toute la terre, dans tous les peuples, les langues et les nations. Que cela ne soit pas le cas en aucun de nous, en aucun de ceux qui maintenant croient le dernier message, qu'il ne soit pas manifesté, qu'il soit resté. Que tous, maintenant, puissent revenir, à, soit, rapport, soit que tout soit rapporté maintenant à l'obéissance à de la parole de Dieu. Car depuis les jours d'Abraham, la foi va ensemble avec l'obéissance. Le même Abraham qui avait, don, qui avait reçu les promesses que Dieu lui avait données, le même Abraham qui croyait les promesses de Dieu, le même Abraham était aussi obéissant et était même prêt à sacrifier son fils comme le Seigneur lui avait ordonné. Nous, aujourd'hui, qui de tout notre cœur croient, nous voulons aussi de tout notre cœur obéir à la parole de Dieu. Et tout notre corps, tout notre être le placer, le mettre sur l'autel de Dieu, pas seulement dans la foi, mais aussi dans l'obéissance, être trouvé, pas seulement dans la foi, mais être trouvé aussi dans l'obéissance à la parole de Dieu quand le Seigneur reviendra pour prendre les siens auprès de lui. Encore un verset biblique, nous lisons 2 Timothée, chapitre 4. Versets 1 et
2: 2
1: Je t'en conjure Devant la face de Dieu 2 Timothée 4 verset 1 Devant la face de Dieu et, et du Christ Jésus Qui jugera les vivants et les morts Dans les temps à venir à son apparition Et à son règne Prêche la parole Apparaît Avec elle Autant convenable ou non Convainc corrige, rappelle à l'ordre avec tout l'effort de la longanimité et de l'instruction. Louez et remercier soit le Seigneur pour les apôtres qui déjà autrefois sous la conduite et l'inspiration du Saint-Esprit ont dû écrire ces choses qui, par, qui reste valable durant tout le temps de la grâce, et particulièrement dans notre temps, et parce que cette parole du Seigneur m'a été adressée audiblement. C'est pour cette raison que j'ai une relation très particulière et une responsabilité très particulière devant le Seigneur de prêcher la pure, sainte et infaillible parole de Dieu, sans erreur. Maintenant, ça va faire 70 ans, ou alors 70 ans, dans lesquels, des années dans lesquelles je prêche la parole, avec 17 ans, déjà dès l'âge de 17 ans, j'ai pu commencer à prêcher. C'était puissant. Je peux pas l'expliquer. Mais la parole du Seigneur, depuis mon enfance, depuis mon enfance, était si précieuse pour moi. J'avais un tel respect devant la parole de Dieu, pour la parole de Dieu. Mais maintenant, encore une fois, venons à ce qui compte pour nous. Ce, de quoi il s'agit aujourd'hui Quel est l'essentiel est-ce qu'il s'agit que nous soyons en train de juger les autres et de critiquer les autres? Non, non, il s'agit plutôt de ce que nous puissions avec véracité prêcher la parole de Dieu. Et aujourd'hui, tous ont seulement besoin de toucher quelques boutons. Ils peuvent exactement lire ce qui s'est passé dans l'année euh, 310, pendant alors que la mère de Constantin avait voyagé à Jérusalem, Vous pouvez, euh, ils peuvent lire ce qui s'est passé, ce qui, ce qui passé en 321, en 325, en 385, tous ont seulement besoin que de toucher quelques boutons dans l'internet, il n'y a pas longtemps, je parlais avec un, un, un frère, et je lui ai demandé, mais euh, touche quelques boutons et, et demande euh, quels sont les noms des trois filles d'Allah. Et il a dit un hey, moment, s'il te plaît.
3: Et ensuite, il a lu,
1: la première s'appelait Latte, la deuxième s'appelait et la troisième s'appelait Manette. Aujourd'hui, on a seulement besoin d'aller dans l'Internet, toucher quelques boutons. Personne n'a besoin de vivre derrière le, la lune. Et nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que nous pouvons, N -n -nou, nous avons été ramenés. Et que nous devons mettre l'importance maintenant sur ce que Dieu a à nous dire dans ce temps. Tous peuvent croire et ils rendront, ils rendront, ils rendront compte pour ce qu'ils ont cru, n'est-ce pas, au jugement dernier. Ce n'est pas notre tâche de juger et de critiquer. Nous ne jugeons Personne. Et jugeons aucune religion et personne dans les religions. Ça, c'est Dieu qui le fera au, de, au jugement dernier. Mais cela demeure notre tâche de prêcher la sainte parole. Maintenant, à la fin du temps de la grâce, et soyez sincères. Si déjà, par les nouvelles, il est dit, dans le journal parlé, que nous vivons à la fin des temps. Et que cela est visible par... Et qu que ce qui se passe en ce moment nous rappelle <coughs> l'Apocalypse. Et dans les chapitres de la Bible, dans l'Apocalypse qui est écrit, les gens reconnaissent même que tout a changé sur terre et que tout changera encore plus. Et que les hommes rendront même l'esprit devant la tente, dans la peur des choses qui vont encore arriver. Nous sommes à la fin de la fin des temps. Nous sommes arrivés à la fin de la fin des temps et nous sommes reconnaissants de ce que le dernier message dans ce temps de confusion et de désordre. Le dernier message a trouvé une réception dans des millions de personnes, dans tous les peuples, les langues et les nations. Dieu m'a accordé la grâce, je ne sais pas,
3: il
1: y a, si c'est 165 ou bien alors, comme le frère Tati l'a compté, 170 pays, bien 170 pays que j'ai personnellement visités pour apporter la parole de Dieu. Mais maintenant, tous dans ces différents pays-là, dans tous les peuples, les langues et les nations, maintenant peuvent se connecter. Tous peuvent suivre et écouter et avoir part à ce que Dieu fait dans le présent. Écoutons encore un verset. Nous lisons
2: dans 2 Timothée chapitre 4 verset 8
1: 2 Timothée chapitre 4 verset 8 Désormais la couronne de victoire de la justice m'est réservée car le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour-là et non seulement à moi mais encore à tous ceux qui auront attendu son apparition avec Amour, loué et exalté soit notre Seigneur. Et aussi ce verset biblique, on peut à chaque fois le relire. Pas seulement aux prédicateur, mais à tous ceux qui ont cru à la prédication. Tous, lors du retour du Seigneur, seront présents. Et bien-aimés frères et sœurs, cela n'est pas facile pour moi, toujours de nouveau, d'insister de, là-dessus, parce que pour la plupart, euh, c'est aussi difficile à croire qu'un homme normal qui est assis là devant vous, un frère
3: Franck,
1: peut dire que le Seigneur avec voix audible retentissante m'a parlé. Je n'ai pas de raison, vraiment pas de raison de raconter des histoires. Et quand je pense que le Seigneur même <rire> a mentionné les détails, pouvait parler, il pouvait dire les détails de ce que nous devions faire. Pas seulement autrefois, alors que j'étais dans le petit bureau, à la rue l'Ouest, et que j'avais le billet pour l'Inde dans ma poche, le petit bureau. J'étais entré dans le petit bureau. J je venais à peine de faire deux, trois pas, dans la pièce, et venant de la fenêtre à droite, la voix audible puissante du Seigneur m'a <coughs> adressé ces paroles. Mon esclave serviteur annule le voyage pour l'Inde. Ça, c'est aussi vrai, aussi vrai que chaque parole dans la Bible est vraie. Et j'avais le, le, le billet, le billet, le billet dans ma poche. je revenais du, du, du bureau de voyage. Et je devais prendre le vol vendredi. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe dans de tels moments. Et alors, j'étais encore si insensé. Je suis allé dehors. Je me suis assis dans la voiture. Je suis allé dans la, au bord de la, de la forêt. Et je priais et je pleurais. Je disais, Seigneur, les réunions dans toutes les villes sont déjà préparées. Les gens sont invités et attendent que je vienne, est-ce que je ne pourrais pas aller, comment est-ce qu'un homme peut être aussi insensé, et je vais vous dire ce qui s'est passé, alors que je suis revenu et que de nouveau je venais à peine d'entrer dans la même pièce, je ne me demandez pas cette fois-ci avec quelle puissance et autorité. Et tombe, et ton Le Seigneur pour la deuxième fois a parlé. Mais cette fois-ci, il n'a plus utilisé ce ce mot. Mon esclave, c'est heures, mais directement, seulement à haute voix et fort, annule le voyage pour l'Inde. Alors là, je savais ce que j'avais à faire. Bien mes frères et sœurs, combien d'exemples je pourrais donner? où le Seigneur a directement donné des instructions et des ordres. Et nous sommes, n'est-ce pas, de tout notre cœur reconnaissant au Seigneur, de ce qu'il n'a pas seulement parlé aux prophètes et aux apôtres, mais de ce qu'aussi dans notre temps, il a parlé à Frère Branham, qui n'est-ce pas, avait un service Exceptionnel. Il était prophète. Il était voyant. Dieu lui montrait en vision euh, la signification des choses, le nom des malades et quelle maladie ils ont, quelle sorte de souffrance et tout sur leur vie. Il était un homme envoyé de Dieu dans notre génération avec un mandat exceptionnel, particulier, un don exceptionnel, particulier. À moi, le Seigneur m'a ordonné de prêcher sa parole, d'aller de ville en ville et de pays en pays. Et je peux vous dire à chaque fois où est-ce que cela s'est passé. La rue Louise, 160 au deuxième étage, à la droite, à la fenêtre, c'est de là que la voix de l'Éternel vint audiblement. Mon serviteur, mon esclave serviteur, ton, ton ton temps pour cette ville est presque terminé. Je t'en dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Et je me, suis déjà, je me suis tout de suite écroulé et je suis tombé à gauche. Et mes belles frères et sœurs, je pourrais prendre chacun de vous dans l'endroit et dire, c'est ici que ça est arrivé, la date, l'heure. Le Seigneur à chaque fois se tenait là dans le lieu où il me donnait des ordres. Ne me demandez pas. Ce n'était pas ma décision, mais je suis reconnaissant à Dieu, le Seigneur, de ce que j'ai pu personnellement voir et vivre pendant des années, le, ministère, le, le, le service de Frère Branham. Et puisque, maintenant, c'est de Zurich que nous parlons, je voudrais dire la chose suivante. Le 3 décembre 1962, alors que je venais, j'étais allé à Frère Branham à un entretien concernant ce qui m'est arrivé le 2 avril 1962, car il avait été aussi parlé de nourriture d'aliments et de famine et rien n'est arrivé il n'y a pas eu de famine et rien et j'étais triste et je voulais avoir une réponse et maintenant vint le lundi le 3 décembre
3: 62 et comme première chose Frère Banham m'a regardé
1: et m'a dit comment va le frère Google Bull en Suisse que font les frères et sœurs à Zurich imaginez-vous le 3 décembre 1962 ça a été la première chose qu'il m'a demandé au commencement de l'entretien
3: et comme deuxième chose il m'a demandé comment va
1: le frère Müller à Karlsruhe
3: car c'est là qu'il avait eu aussi les réunions en Allemagne
1: à Bien, mes frères et sœurs, nous sommes tous que des hommes. Mais c'est Dieu qui appelle l'un à une tâche et l'autre à une autre tâche. Résumons ensemble. Nous vivons encore dans, le, dans les jours de la Bible. Nous vivons dans le, dans le temps dans lequel Jésus-Christ est encore. Le même, nous vivons dans, encore dans le temps dans lequel le Seigneur Jésus-Christ établit encore des services dans l'Église, dans le temps dans lequel il fait ce qu'il a promis dans sa parole. Et toujours, toujours, avant que des promesses s'accomplissent, Dieu envoie quelqu'un pour, pour que... Avec l'annonce des promesses, à l'avance, l'accomplissement puisse suivre l'annonce de la promesse. Autrefois, Jean-Baptiste pouvait, n'est-ce pas, dire à sa foule, Je vous baptise d'eau pour la répentance. Celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le jour de la Pentecôte,
3: le jour de la Pentecôte,
1: le baptême du Saint-Esprit a eu lieu avant même le baptême d'eau. Oui, oh comme nous pouvons être reconnaissants pour la sainte et précieuse parole de Dieu. Bien-aimés frères et bien-aimés sœurs, je dois maintenant venir à la fin. Je suis reconnaissant de tout mon cœur, reconnaissant de ce que maintenant nous vivons, n'est-ce pas, la fin de toutes choses, que cela ait lieu, qu'il n'y a plus de propre volonté, de, de propre chemin, de propre enseignement et d'interprétation, particulièrement euh, dans tous les frères qui servent sur toute la terre, que personne eux apportent des spécialités, mais que tous, dans l'équilibre, dans la balance, prêchent le plein évangile, le plein salut et ainsi prêchent, apportent au peuple de Dieu, clair comme le cristal, le message divin <rire> et le Seigneur lui-même, comme il a promis achèvera l'œuvre de la rédemption qu'il a commencée en chacun de nous. Cela aura lieu. Cela arrivera que dans l'épouse appelée à sortir, mise à part, séparée, consacrée au Seigneur, préparée dans la foi et dans l'obéissance, une effusion puissante du Saint-Esprit sera accordée, sera accordée afin que tous, nous soyons inclus dans la dernière opération, dans la dernière action de Dieu et que nous remercions le Seigneur, remercions le Seigneur de ce que nous avons ainsi devant Dieu trouvé grâce. S'il vous plaît, Bien-aimés frères et bien-aimés sœurs, remerciez Dieu aujourd'hui, remerciez Dieu et dites chacun individuellement, bien aimé Seigneur, je te remercie de ce que j'ai trouvé grâce devant toi. Il nous a fait naître ses voix, fait connaître ses promesses. Il nous a tout fait connaître. À lui, le seul vrai Dieu. À lui soit au nom de Jésus Christ, notre Seigneur. À lui soit l'honneur, la, la louange. Et s'il vous plaît, croyez ce que nous avons lu. Pas seulement moi, Paul, c'est ainsi qu'il a écrit, mais tous ceux qui ont attendu son apparition avec amour, nous aimons le Seigneur et nous attendons dans l'amour aussi l'apparition de notre Seigneur et que le bon plaisir de Dieu soit sur nous, soit en nous pour que quand il revienne, nous puissions entendre sa voix et être enlevés que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant soit sur vous tous, dans le Saint Nom de Jésus-Christ. Amen.
0: Bénis tous ceux qui font confiance au Seigneur,
1: qui le prennent au mot, se fondent sur ses promesses, car ce qu'il dit reste éternellement vrai. Jésus, Jésus, je te fais confiance. Car j'ai expérimenté ta fidélité. Jésus, Jésus, je te fais confiance. Éternellement, sois élevé et glorifié. C'est une bénédiction. De faire confiance au Seigneur,
0: de se fonder dans
1: son sang et de s'immerger entièrement, profondément, dans ce fleuve de, de salut. Jésus,
0: Jésus, Jésus, je te fais
1: confiance, car j'ai expérimenté ta fidélité. Jésus, Jésus, je te fais confiance. Sois glorifié éternellement. Bénis sont tous ceux qui font confiance au Seigneur et qui perdent leur moi et seulement recevoir de sa main. la joie et l'éternité. Jésus, Jésus, je te fais confiance.
0: J'ai expérimenté ta fidélité.
1: Jésus, Jésus, je te fais confiance. Sois glorifié. remercie sois-tu de ce que tu m'as appris à te faire confiance que tu puisses me garder en toi me conserver en toi jusqu'à que mes yeux te voient Jésus, Jésus, Jésus je te fais confiance j'ai expérimenté ta fidélité Jésus, Jésus je te fais confiance, éternellement, sois glorifié.